1: tres minutos de la madrugada Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena aquí en Radio María Esta noche tenemos con nosotros A Pablo, Iván y Sergio Buenas noches Pablo
2: Hola, Muy buenas noches
1: Pablo durante una hora santa Se encontró de bruces con el Señor Haciendo el camino de Santiago Y esto pues, cambió, cambió su vida Es piloto de aerolíneas Está casado Y es padre de dos hijos
2: Así es, así
1: es. Muy buenas noches, ¿qué tal todo? Iván Jax es un creativo audiovisual que se convirtió en un campamento en Picos de Europa y desde aquel momento ha ido creciendo su fe y ha descubierto en la música el lenguaje más vibrante de Dios.
0: Exacto, eso es. Buenas noches.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Sergio Gonzalo y su mujer Arancha estuvieron hace algunos programas con nosotros, Recordamos a nuestros siguientes que, que Sergio es maestro de primaria, padre de tres hijos y es un apasionado de la música. Eh, el deseo de su corazón nos iba satisfaciendo hasta que eh, participó en la JMJ eh, de Roma ¿no? y ahí empieza tu proceso de conversión.
3: Así es, así es.
1: Cuántas historias esta noche, ¿eh? Gracias a todos los que nos escucháis desde tantos y tantos lugares. Damos también la bienvenida a dos de los colaboradores de este programa, que son el padre Alberto Rollo. Esta noche nos hablará de Sor Ángela de la Cruz. Mañana se cumplirá el aniversario de su canonización. Saludamos a Sevilla y a tantos y tantos devotos, entre los que me encuentro, de Sor Ángela de la Cruz. Esta noche la conoceremos muchísimo más. También la hermana Carmen Pérez nos enseñará a ser apóstoles. Lola Redonda está preparada ya en redes sociales para recibir todos vuestros eh, comentarios. Y comenzamos hoy la campaña de mayo de Radio María. Vamos a escuchar un mensaje muy importante.
4: Id al mundo entero.
1: Pues sí, efectivamente comienza hoy la campaña de Radio María. Radio María vive de la providencia, por eso queremos animar a nuestros oyentes a que nos ayuden con lo más importante para nosotros que es la oración y con lo que puedan, eh, con todo lo que se recaude, lo que se hace es eh, ayudar a todos los proyectos misioneros que tiene Radio María para así propagar y divulgar la voz. De Dios por todos los lugares, así que animamos a todos nuestros oyentes a que nos ayuden. Comenzamos.
5: When they begin, begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a another... night. Splendor, it brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars and down by the shore, and orchestras play, and even the pond swaying when they begin the begin To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. divine, what rapture serene Till clouds came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse the chance that was wasted I know but too well what they mean
1: Pablo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Eres piloto?
2: Correcto, piloto de los
1: ¿No te dan miedo las alturas? Y Para que nada. ¿Te gusta cruzar el cielo?
2: Cuanto más cerca del cielo, mejor. Ah,
1: sí. <risa> <risa> eso está bien, eso está bien. Uh -huh. ¿Siempre has tenido fe?
2: No, no siempre la he tenido. Yo vengo de una familia católica, desde pequeño, íbamos a misa, pero es verdad que cuando, cuando ya cumplía 14, 13 años, adolescencia... Me empezaba a hacer eh, preguntas de, pues, ¿por qué íbamos a misa, no? Con una edad ya adolescente, pues, eh, ya empezaba a razonar. Y sin encontrar respuestas, pues, dejé directamente de ir a misa y perdí totalmente, pues, esa, 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 ese hábito, porque era un hábito al fin y al cabo. Yo para ese entonces vivía en el extranjero y eh, nos vinimos a vivir ya a España. Eh, yo vine a vivir a España ya con 15 años y... Mm, y entré en un colegio nuevo con chicos nuevos, amigos, y eh, conocía, hice una pandilla de amigos. Y uno de la pandilla de amigos pues me, me invitó un verano, entre primero de bachillerato y segundo bachillerato, a hacer el Camino de Santiago. Yo pensaba pues, que era el Camino de Santiago con, me decía él, un par de amigos, ¿no? Y yo me lo imaginaba con un par de amigos. Y es verdad que el Camino de Santiago siempre se tiene que hacer, ¿no? Es alguien que, creyente o no creyente, debe hacer el Camino de Santiago. Y entonces, pues dije, ¿por qué no? Y entonces eh, fui con él a hacer el Camino de Santiago y, y me encontré allí con, con sus amigos, que eran mil amigos, porque era la peregrinación de, del Camino de Santiago de la diócesis de Getafe. Íbamos mil jóvenes, no sé cuántos autobuses iban, pues iban 25 autobuses, no sé cuántos irían, un montón, ¿no? Y me encontré, pues, eh, con, un, con una iglesia joven, con una iglesia viva, y... Y la verdad que para mí fue un momento eh, también eh, duro, ¿no? Porque me, me resistía a, a eso, ¿no? que nunca lo había visto. Eh, pero hablando, eh, fue un camino Santiago largo y, y tuve muchas conversaciones, tuve muchos encuentros con otras personas. Y, y, y a mí yo, yo creo que estaban locos todas esas personas, claro, porque yo, de no practicar ya casi nada, a encontrarme con misa diaria, con los laudes, las completas, con vísperas completas, con rosario, para mí eso me, me, me impresionó mucho, ¿no? Y yo no los entendía, y me hablaban de una persona que se llamaba Jesús y que estaba vivo y que cambiaba la vida de las personas, y yo estos han vuelto locos, ¿no? Y, y es verdad que cuando íbamos a las Eucaristías, yo ya empezaba a ser más consciente de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y, y la gente se arrollaba cuando levantaban una galleta, y digo, estos es están es pirados, ¿no? Y. Y preguntando a la gente alrededor, pues eh, hubo varias personas que me decían que, que, que no intenté, intentase entender, sino que simplemente abrís el corazón, ¿no? que le dejase entrar y que, y que él ya haría el resto. ¿no? Y así fue, directamente yo pues, dije, pues no tengo nada que perder, porque es verdad que contagiaban algo que ellos tenían que yo no tenía. Y, y es verdad que yo quería eso, eso que se transmitía a esas personas. Y abrí mi corazón directamente... Yo dije, bueno, pues si tiene que venir, que venga, ¿no? Yo quiero conocer a ese tal Jesús, si está por ahí, ¿no? Y eh, ya llegando a Santiago, uno de los últimos días, hubo una obra santa, eh, una exposición del Santísimo, y ahí fue cuando a mí me encontré de bruces con, con el Señor. Eh, me, me, me preguntan muchas veces que intente expresar o qué es lo que sentía ahí, ¿no? Y estoy seguro que muchas personas, cuando han tenido esa experiencia de Dios tan fuerte, pueden entenderme, ¿no? Pero fue una paz. Eh, que no había experimentado nunca una felicidad. Eh, me he encontrado directamente con Dios y yo no lo sabía. Porque directamente eh, lo que yo sentía en ese momento, yo creía que era, que estaba, pues a lo mejor, eran sentimientos encontrados eh, por tantas experiencias en esos días, ¿no? Pero es verdad que, que luego volví a Madrid, ¿no? Y, y fui a la parroquia más cercana y es ahí donde yo eh, eh, intenté entender eh, lo que me estaba pasando. ¿no? Y con la ayuda de un sacerdote, que es de la parroquia, pues ya en, en, empecé a, a darme cuenta de que realmente me había encontrado con Jesús. Y es ahí cuando, al darme cuenta que me había encontrado con Jesús, es cuando decidí seguirle y conocerle mejor. Y es ahí donde empecé mi, mi camino de fe.
1: Allí conociste a alguien muy especial también.
2: También. ahí conocí a la que hoy en día es mi mujer. Eh, es una, la verdad que era una chica más de la pandilla, y después del Camino de Santiago, pues eh, seguíamos quedando toda la pandilla, por decirlo así. ¿no? Pero es verdad que, que empezamos una relación de amistad muy bonita, mi mujer y yo, en ese momento, y, y al mes, al poco mes, empezamos a salir como novios. Lo bonito es que, que desde un principio, al haberme encontrado también con, con Jesucristo, eh, mi mujer también eh, era creyente en ese momento, decidimos vivir un noviazgo cristiano desde el primer momento y, y nos fue muy difícil porque no encontrábamos los medios también para, para, para poder vivirlo. ¿no? Y es verdad que nos buscamos y la diócesis poco a poco pues nos fue ayudando, ¿no? nos ponían unas consagradas que nos ayudaban, unos sacerdotes, cursos de afectividad y sexualidad y poco a poco pues, en, íbamos encontrando las respuestas para poder vivir ese noviazgo de, de una forma como, como Dios manda, nunca mejor dicho.
1: ¿Tenés dos hijos?
2: Ahora mismo sí, tenemos a Lucía, que tiene tres años y medio, y a Mateo, ocho meses.
1: ¿Cómo es tener una familia?
2: Lo mejor que te puede pasar. ¿Sí? Es una maravilla. Una maravilla, una aventura. Y bueno, pues vengo con un catarro que me lo han contagiado mis hijos también. Que Bueno, pues eso también es parte de, de la familia, ¿no? Que muchas veces decimos que es muy bonito, pero es verdad que también es, eh, es duro muchas veces, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, vengo ahora mismo de una semana bastante dura porque hace tres días nos levantamos mi mujer y yo con fiebre los dos. Y los niños siguen adelante. A esos no les puedes decir que te traigan la sopa a la cama, ¿no? Entonces, pues en esos momentos también es cuando, cuando te entregas, ¿no? Cuando, cuando abrazas la cruz y dices esto, esto es lo que es ser padre, ¿no? seguir adelante en los momentos difíciles, ¿no? Es una maravilla. Yo la verdad que mi mujer y mis hijos es lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
1: ¿Cómo lo compatibilizas con un trabajo como el tuyo, no?
2: Pues sí, la verdad que, que yo al ser piloto trabajo por turnos. Eh, mi mujer es enfermera también trabaja por turnos y es difícil, ¿no? pero discerniéndolo, eh, afortunadamente nos podemos permitir el vivir con un solo trabajo y entonces mi mujer, mi mujer eh, ella fue la que decidió pues, sacrificar su carrera profesional para poderse quedar en casa y, y cuidar de los niños porque es verdad que yo trabajo a lo mejor un martes por la mañana que viene muy bien, pero a veces, a veces trabajo un sábado y un domingo enteros por mi trabajo. Entonces, claro, teniendo niños eso, eso es difícil, ¿no? Pero lo llevo bastante bien.
1: ¿El Señor te acompaña todos los días? Sobre todo que, que estás cruzando el cielo, ¿no? Más cerca de Él. <risa>
2: eh, el Señor me acompaña todos los días. Otra cosa es que yo me acuerdo de Él todos los días, ¿no? Eso es lo que intento, acordarme de Él todos los días en todos los momentos. Eso es lo difícil, ¿no? Eh, vivo en un, en un mundo difícil, que es el mundo de la aviación. Es un mundo también complicado. Eh, yo intento tenerle presente siempre, ¿no? en, en cada momento, en cada día y más además con mi trabajo que es tener en mis manos las vidas de tantas personas ¿no? y yo le pido pues al señor que me acompañe porque sin él pues yo podría también fallar muchas veces. ¿no?
1: Una de tus grandes pasiones es la música.
2: Correcto, desde pequeñito yo me encanta la música, eh, a partir de los nueve años yo empiezo a tomar clases de, de batería, eh, es el instrumento que, que me enamoró desde, desde pequeño y durante muchos años he estado dando clases de batería más adelante, cuando ya, soy, ya era más grande eh, ya empecé a, a, pues, a aprender cosas solo empecé a, a crear algún grupito de música a dar algunos conciertos y la verdad que, que me, apasiona la música, ¿no? me apasiona la música la música es verdad que la he vivido de una forma no cristiana porque cuando tocaba la batería no, era, no lo enfocaba en ningún momento como música cristiana pero es verdad que que en ese mismo Camino de Santiago también eh, eh, conocí y me invitaron a un grupo que se llamaba Alter Ego. Y en ese grupo a mí me invitaron a, a tocar la batería, y es en ese grupo donde descubro eh, la gran fuerza y potencial que tiene la música dentro del mundo cristiano y el mundo de poder encontrarse con Dios.
1: Iván Jax Iván Jax es creativo audiovisual y, y también, eh, ¿qué pasó en ese campamento en Picos de Europa?
0: Pues, eh, pues fíjate, según iba hablando Pablo, yo pensaba, digo, a ver qué cuento, ¿no? ¿Cómo construyo yo, yo mi historia? Que no la suelo contar. Y, y es verdad que siempre fui un, un, un chico de parroquia, ¿no? Pues con una fe muy adormecida, por así decirlo. Pero en ese campamento, pues eh, todo estalló, ¿no? Todo, des todo despertó hacia el final del campamento. Es verdad que es un campamento, como tú dices, ¿no? en Picos de Europa, eh, pues, eh, la montaña te enseña mucho, no es un reflejo muchas veces de, de tu vida, el camino, el sacrificio, el esfuerzo. Y hay una dinámica en tanto al final del, del campamento pues que, pues que te planta de rodillas delante del Santísimo. ¿no? Y, y, y fue una bestialidad no ver un, un encuentro tan, tan grande, tan tan, pues, tan deslumbrante. no Ver cómo... Eh, toda la, la mediocridad, por así decirlo, que yo había llevado, todo lo arrastrado que iba a cosas de la iglesia, a cosas de, pues, de la parroquia, cambia, ¿no? Y empieza a tener un, un color y un. y un brillo que jamás había tenido antes. ¿no? Es verdad que fue un. un, un cambio fuerte, pero bueno, la, la. fe no solo se construye en un encuentro, ¿no? sino que a partir de ahí. comienza a colaborar más en la parroquia. Eh, empiezo a, a descubrir lo que es la música. ¿no? Yo era el, el, el típico chico de tercera hora de eso que suspendía música y, y que le hacía la vida imposible a la profesora. No, no, no iba conmigo, pero, pero fíjate, ¿no? llegó el Señor a, a mi vida con, con esa fuerza y, y le dio la vuelta a la tortilla hasta también en eso. Y, y bueno, poco a poco, siguiendo, eh, siguiendo colaborando en la parroquia, sobre todo colaborando, ¿no? el hecho de, de poco a poco implicarme y, y coger alguna responsabilidad chiquitita, algún grupo de catequesis o empezar a tocar en misa la guitarra o cositas que, pues que al fin y al cabo son, son nada, ¿no? son migajas de pan pues me ha ido acercando poco a poco más a, a, a la fe pues hasta a día de hoy que, pues que me cuesta no ir a misa un día ¿no? de, pues de tener al Señor muy presente en, en, en mi día y, y bueno, pues sí, ese campamento pues fue, fue un antes y un después es verdad que luego ha habido otros muchos eh, en 2012 justo en el mismo campamento de Picos de Europa Conocí a la chica con la que salgo, ¿no? A Paula y llevamos casi seis años ya. Y, y bueno, el señor ha seguido regalando y la, y la santina de Cobadón ha seguido regalando pildoritas, ¿no? Pues eh, amistades eh, pues muy, muy fuertes con personas en concreto, eh, pues, pues compromisos, ¿no? Eh, en fin, pues un, un sume sigue.
1: Para ti la música también es un modo en el que tú te expresas.
0: Sí, la música... Como ya te digo, entró muy fuerte en ese, en ese campamento y bueno, pues empecé a aprender por mí mismo. ¿no? Nunca tuve clases, nunca tuve profesor, eh, pero sí vi que, pues que no me cansaba ¿no? y que me hacía pues, eh, vibrar especialmente. Eh, no recuerdo en qué año, pero creo que fue en 2010, cuando, cuando la Décis de Getafe acudió a, a un evento que se llamaba La Misión Joven, a ¿no? un encuentro con el Papa Benedicto, y, y se organizó un coro que actualmente es el, el coro de Cesano de Getafe. ¿no? Pues, pues formé, empecé a formar parte de ese coro, empecé a crecer eh, también un poco en, en, en técnica, ¿no? no simplemente chapurrear una guitarra y cantar cuatro canciones, sino a, a, pues a, a encontrar mi sitio ¿no? y, a, y a saber saborearla bien. Y más allá de todo eso, saber expresar, ¿no? que la música no es solo eh, algo que te pones en los pinganillos, sino algo que transmite, algo que comunica. Y todavía más, dando un, un, un pequeño salto más, es una herramienta de, de Dios, ¿no? para mostrar la belleza y para pues para hablarte, ¿no? para, para, contarte sus planes, para porque uno dice, no, porque yo canto, pero el que canta recibe mucho más de lo que puede expresar.
1: Sergio González, maestro de primaria, también padre de tres hijos, nos acompaña también Arancha, aquí su mujer es un apasionado eh, de la música, ¿no? Y siempre con esa sed de llenar su corazón y, ¿Y cómo se fue llenando?
3: Estaba escuchando a, a Pablo hablar y, y pensaba, digo yo, a qué, edad, ¿a qué edad empecé yo con la música? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo recordar que más o menos con cinco años tenía un teclado Casio, un clásico, de estos chiquititos, rojo, que, que muchos igual conservan en casa. Lo había blanco, lo había, <ríe> era muy divertido. Eh, recuerdo sacar la melodía de, de Dónde Vas, Alfonso XII, ¿no? <ríe> con, el, <ríe> con el pianito. Y, y es que me gustaba, me gustaba trastear ahí con la, con la música. Eh, la siguiente anécdota que recuerdo fue que me quedé a dormir con, con mi abuela eh, y, y al día siguiente dije, abuela, quiero que me compres un piano, y me bajó a una tienda a comprar un piano que tenía más teclas que la anterior y o sea, había algo ahí que me, me atraía muchísimo ¿no? con la música. Eh, así fue que, que mi madre vio ahí mmm, algo, en lo que, algo que potenciar ¿no? y me apuntó a la escuelita de música eh, de allí de Valdemoro. Y nada, empecé a, a estudiar un poquito de piano. Luego, como en la banda hacía falta pues, instrumentos, pues cogí saxofón. Y estuve ocho años estudiando saxofón y, y avanzaba. ¿no? Me gustaba muchísimo dedicarle horas y horas a, a la música. Eh, pero claro, luego pues viene el proceso de, de esto donde me lleva, ¿no? porque la música para mí era como algo de ocio. ¿no? Eh, aprender la música era algo de ocio, pero lo que no sabía es lo que se estaba preparando, ¿no? lo que se estaba cuajando por debajo. Fue a raíz de, de mi conversión. Es curioso porque tengo muchas similitudes con, con, con la vivencia de Pablo. Lo único que, como yo era más cabezota, y más testarudo y más duro de mollera Pues en vez de mil personas necesité millón y medio en Tor Vergata ¿no? <ríe> para, para descubrir la presencia de la iglesia joven ¿no? De la que habla Pablo eh, eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Muy misterioso Pero a la vez muy bonito eh, Tenía un amigo por aquel entonces que, que siempre estaba con las cosas de la iglesia Y acabamos de hacer la comunión y ya habían pasado un par de años me dijo, oye, que tenemos que apuntarnos a confirmación. Ah, vale, vale, sí. Sí, que es el siguiente paso. El siguiente paso. Ah, vale, vale. Y yo, pues, me apunté a, a confirmación. Es verdad que sí que puedo reconocer un, una vivencia de lo, lo trascendental en mi vida desde pequeño, pero no una vivencia de la fe ni un descubrimiento, ¿no? Eh, pero bueno, yo me acerqué a, la, a las catequesis de confirmación, eh, y de repente, pues con 17 años, pues eh, estábamos ya en el 2000, eh, surge la posibilidad de viajar a Roma, ¿no? Una peregrinación de jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud, y allá que me fui. Eh, me fui sin mucho ánimo y, y con más miedo que otra cosa. Digo, estos me van a comer la cabeza, yo qué sé, cualquier cosa. Y, y con mucha resistencia también, con mucha resistencia. Pero... Qué bonito, ¿no? Que, que... O sea, es verdad, necesité de millón y medio de personas y necesité de, de Juan Pablo II, ¿no? De San Juan Pablo II. Eh, para caer en la cuenta de que yo puedo vivir dos vidas, ¿no? Una en, en que merezca la pena y otra que quizás no. Eh, siempre tenía mucha inquietud. Ay, es que no sabía muy bien qué quería hacer de mayor. Fíjate, ahora soy maestro, ¿no? Pero puedo decir con, con total libertad que llegué a tripitir primero de bachiller. O sea que estudiante no era buen estudiante. Y, y mi vida no, no tenía mucho sentido por aquel entonces. Eh, no veía futuro. Pero yo me encontré con una iglesia viva. ¿no? Uno no sabe... Mmm, uno no sabe qué es encontrarse con Cristo hasta que lo experimenta. ¿no? De hecho, lleva con miedos. Se me aparecerá ahí una luz blanca por la noche, un fantasma... No, no son esas cosas, ¿no? Es... Es, eh, es una palabra, es un gesto, es una presencia eh, encarnada. Es una presencia encarnada. Eh, Necesité primero de las personas, ¿no? para poco a poco, ir preparando el corazón para dar un sí a, a un Jesús que se manifiesta pues en el corazón de, la, de las personas. ¿no? Y que uno no descubre hasta que, hasta que da ese sí. ¿no? Es curioso, es muy curioso. A partir de ese momento... Eh, ...todo lo que yo llevaba estudiando de música... ...adquirió un sentido... ...y, y me gusta... ...intentar expresarlo es difícil... Eh, ...yo siempre soy muy, muy de, de lo sensible... ¿no? ...entonces la expresión musical... ...me ayudaba mucho a la expresión oral... ...porque ahí... ...tengo mis dificultades... Y, ...y utilizaba la música... ...pues como herramienta de expresión... ...y además en plena adolescencia pues te puedes imaginar... ¿no? ...en aquel entonces no existía el rap o no, no estaba tan, tan en auge como en los últimos años, pero si no yo me hubiese ido por el rap, seguro, ¿no? para expresar, para criticar, para quejarme o para lo que fuese. Pero eh, encontré un sentido nuevo a, a la música, encontré un servicio de la música, porque hasta ese momento la tenía idealizada. Y es verdad que la música nos habla del de, de infinito, ¿no? en sus posibilidades, en sus melodías nos transporta eh, a otro lugar pero no es el fin, ¿no? sino que es un medio la música no deja de ser un medio que como ha dicho Iván eh, nos habla de una belleza ¿no? y nos habla de, de algo que, que, que está más allá, Es algo es Cristo hasta que no lo descubrí no pude vincular la música a, a este misterio tan grande ¿no? de la belleza y, de, y bueno, un poco esa es la línea que, que llenó mi corazón en, en el ámbito de la música.
1: Pablo, después de este encuentro con el Señor, en, en, en haciendo el camino de Santiago, y, bueno, pues labrarte también tu carrera profesional como, como piloto, también eres, eres padre, pero claro, llega un momento que dices, no sé, a mí me pasa, ¿eh? ¿Y, y qué más, no? O sea, hay que más, ¿no? Porque, porque luego al final, en, en toda vocación, pues el Señor es el que va, va marcando el camino, ¿no? Y yo creo que hay un momento en el que también pues te va pidiendo cosas, ¿no?
2: Sí, yo creo que llega un momento en el cual eh, llega el momento de entregarte, ¿no? De darte a los demás. Llega un momento en el cual tienes que, que dar algo a la comunidad, ¿no? como se dice, algo a los demás. Y, y es en ese momento en el cual, eh, a través de la música, encuentro ese, ese, ese sentido, ¿no? de poder ayudar a los demás con la música. En Alter Ego eh, estuvimos varios años, y es verdad que eh, Alter Ego era un grupo cristiano de música, pues de rock, de pop, que ayudaba a las personas pues a, a recibir un mensaje, ¿no? un mensaje de Cristo pero en un contexto, pues, de peregrinaciones, de, de encuentros, de eventos cristianos, ¿no? Y, en, y estuvimos un par de años, eh, pero, bueno, pues, cosas de la vida. Mmm, varias personas de, de alter ego, pues, se ordenaron sacerdotes, se consagraron algunas eh, chicas, algunos se casaron, y es verdad que poco a poco, pues, se fue disolviendo ese, ese, ese grupo, ¿no? Más adelante yo seguía viendo esa necesidad de, de transmitir, a, de llevar ese mensaje de Cristo a las personas a través de la música. Y es eh, en ese momento en el que, viendo que no había nada, pues Sergio y yo pues, decidimos, eh, pues, si no hay nada, pues hacerlo nosotros. ¿no? Y nos juntamos y con otras personas también, pues creamos otro grupo de música que se llamaba Fénix. Y ese grupo de música pues hacía algo muy parecido también. ¿no? Era música eh, cristiana, pop rock... Incluso tuvimos temas propios y, y fuimos a varios eventos. Y, y bueno, pues también yo creo que conseguimos en, algunos, en algún momento poder transmitir ese mensaje de Cristo. ¿no? Pero otra vez pues el proyecto no, no cuajó. No, no cuajó. Y, y ahí es donde nace un poco el proyecto en el cual estamos ahora un poco involucrados, no Wellgate ahora mismo. Pero es verdad que es un proyecto que creo que no tiene nada que ver con los proyectos anteriores. ¿no? Antes éramos... Eh, grupo de música cristiana eh, pop rock y ahora eh, casi no te podría decir ni cómo definir Wellgate, ¿no? <risa> ¿no? no me atrevería a decir lo que. No me atrevería a decir que es un grupo musical tampoco, ¿no? Eh, la música que hacemos eh, en Wellgate, para empezar, es una música de alabanza. Una música. Eh, música contemporánea. de día de hoy. en la cual no solamente transmite un mensaje, sino que ayuda a la persona a, a entablar una relación con, con Dios directamente. Eh, en convertir esa canción en que esa persona haga su oración de esa canción. Y, y en esa estamos, ¿no? Ahora mismo liados en este proyecto y en, en la que sentimos que Dios nos pide eh, darnos a los demás en este proyecto. ¿no?
1: Iván. ¿Cómo ha sido tu llamada con Wellgate también y, y cómo sientes tú esta llamada? ¿no? Porque los tres formáis el grupo.
0: Pues gente, fue muy curioso porque creo que fue en 2016. Yo estuve trabajando en, In, en Inglaterra unos meses. Curiosamente, en una comunidad carismática necesitaban a, un, a una persona en mi perfil ¿no? que supiera manejar todo el tema digital, el tema audiovisual, fotografía, vídeo... Y en cuestión de dos semanas me, me planteé allí ¿no? con ellos. Eh. Y me encontré de bruces con, con, con una música muy, muy, muy viva que no había descubierto antes. ¿no? Más allá de toda la expresividad carismática en, en lo que es la música, ¿no? ¿Cómo, cómo transmitía, cómo, cómo te llegaba al corazón, ¿no? cómo... Eh, pues, hablando mal y pronto, ¿no? Te desnudaba delante de Jesús, ¿no? Como que, pues, pues, que, que casi que se me saltaban las lágrimas, ¿no? El primer día lo recuerdo perfectamente, decía, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué es esto ¿Qué, que ahora mismo, aquí donde estoy, uno justo recuerdo una convivencia que había unos 100 jóvenes, cómo cantaban, ¿no? Con qué fuerza, con qué pasión, con qué sintonía, ¿no? Que no, no simplemente era pues, como vas a un concierto hoy en día, ¿no? sino eh, se palpaba, ¿no? Podías, podías tocar prácticamente... Eh, ...lo que sucedía allí. Al, claro, yo pues, ya en amistad con, con Sergio y con Pablo... Pues, pues, eh, ...empezaba a, a comentarlo con ellos. Oye, ¿no? mira, eh, estoy experimentando esto, qué pasada. ¿no? Eh, a la que llegué a Madrid eh, nos reunimos... Y, y, ...y en mí ya había nacido esa intuición de, de hacer algo aquí. ¿no? De hacer algo aquí en Madrid. Eh. No puede ser que, que la música católica... Eh, se quede en, en, en chapurreo, o ¿no? en, en cuatro guitarras españolas, eh, con, en fin, con, con, con un, una estructura tan tan sencilla, tan elemental, que incluso al joven repele muchas veces. ¿no? Y pues, providencialmente Pablo tenía esa misma intuición, Sergio tenía esa misma intuición. intuición. Y fue muy bonito ver, eh, eh, muchas veces lo decimos así, ¿no? ¿Cómo fue como si nos hubiéramos encontrado páginas de un libro que todavía no está escrito. ¿no? Eh, cada uno en, en, en su sitio y en sus intuiciones y empezamos a rezarlo empezamos a llevarlo a la oración si esto es de Dios en la oración pues saldrá a la luz si no pues se eh, ahogará como un barquito de papel y, y bueno justo también se dio la circunstancia de que Pablo eh, le tocaban unos meses fuera de, fuera de, de España ¿no? estuvo volando en al otro lado del charco y lo trabajamos como, como momento de de ¿cómo se dice la palabra de no de reflexión, discernimiento exacto. Y, y vaya que el señor habló, no, no solo en, en crecer este deseo en nosotros, sino poco a poco irnos poniendo personas en el camino que, que, que decían que pasaba adelante, ¿No? eh, pues eh, sacerdotes, eh, laicos, amigos, gente que, pues, que jamás imaginar, hubiéramos imaginado que nos hubiéramos cruzado con ellos, ¿no? y, y, y fue muy bonito ver ese crecimiento ¿no? de, de jolín, ya no solo voy con Sergio y con Pablo a, a ensayar al, al garaje de Pablo no porque empezamos todo en el, en el garaje de, de los padres de Pablo sino ver cómo estábamos empezando a, a escribir una historia juntos y, y ver que el Señor querri, quería y quiere servirse de eso
1: ¿Cómo lo has vivido tú, Sergio?
3: Pues muy parecido o sea, es que es, es curioso, ¿no? Porque eh, Dios no pone intuiciones en el corazón a, a tontas y a locas, ¿no? Sino que eh, el espíritu, eh, digamos que, que, que sopla lo mismo, ¿no? Sopla el mismo viento. Eh, veníamos de la misma experiencia, eh, por si no ha quedado claro, yo también pertenecía al terego Ego, eh, y nos, nos supo a poco, ¿no? El hecho de que se se deshiciese el grupo, pues nos dejó ahí un huequito en el corazón. ¡Ay, esto hay que seguir eh, trabajándolo! Y mmm, nació Fénix, y en paralelo a Fénix, lo tengo que mencionar porque es muy importante a la hora de, de la concepción de lo que es este proyecto. Eh, desde los inicios de, de la creación del coro diocesano, pues allí se me llamó para, para estar, para colaborar, para ayudar por mis, mis intuiciones, eh, por, por mi gusto por la música. Bueno, y ahí estuvimos colaborando en el coro diocesano y, y, y lo tengo que mencionar porque, porque ha creado una base en, en nuestra conciencia de un, un modo de hacer para la liturgia. ¿no? Y, y esto, digamos que ha sido... Eh, eh, el, la tierra necesaria para poder escuchar qué es lo que Dios nos pide respecto a este tipo de música. Porque, decía Pablo, mmm, al final alter ego Fénix pues se convirtió un poco como... Eh, no, no meno, menospreciándolo, sino mmm, por el carácter que tenía, pues eh, la animación para la jornada diocesana, eh, la animación de la llegada de la cruz... Eh, de, de la Cruz de los Jóvenes en, en la JMJ de aquí en Madrid eh, pero al final era una instrumentalización de la música eh, como de, de, de carácter festivo, que es muy necesaria es muy necesaria pero le faltaba algo que nosotros necesitábamos que tuviese ¿no? que es, eh, qué tiene que expresar esa música eh, porque si no nos quedamos solo en y en el aspecto más festivo de la música. ¿Qué tiene que expresar? Y digamos que tenemos una intuición al respecto... ...de, de crear un espacio en la música... ...que, que alimenta el espacio litúrgico. ¿no? Es decir, la, la otra cara de la moneda. ¿no? Si pudiésemos trabajar sobre la música litúrgica... Pues quizá en el coro diocesano tenemos un ejemplo muy bonito, pero si queremos trabajar eh, en, en la música pues, eh, más de, de a pie de calle, pues ¿qué tipo de música tiene que ser esa? No? No, no sé si me explico. Y así es como con ese anhelo, con ese deseo, pues nos encontramos los tres. Eh, oye, cómo trabajamos esto? Pues nos pusimos en manos de Dios a rezar, que es lo que teníamos que hacer, y a ir dando pasos. Y ver que Dios iba poniendo nuestro camino. ¿no? Y efectivamente ha aparecido gente maravillosa que nos ha animado, que nos ha alentado, que ha, que ha orientado, ¿no? que lleva ya pues camino en este tipo de. en, en la música de alabanza. en el. Eh, con un criterio. ¿no?
1: El Papa Francisco en Christus Vivit nos dice que, que, que y nos pide, ¿no? construir una pastoral juvenil capaz de crear espacios inclusivos donde haya lugar para todo tipo de jóvenes y se manifieste realmente que somos una iglesia de, de puertas abiertas. ¿Cómo crees, Pablo, que Wellgate puede contribuir a esto?
2: Pues fíjate, fíjate hablando de esto mismo de, de Cristo Vivid, para nosotros ha sido eh, una gran sorpresa y muy grata eh, oír al Papa decir todo lo que dice en, en esa exhortación, ¿no? Porque eh, ha puesto en papel y ha plasmado eh, lo que nosotros estamos intuyendo últimamente, ¿no? Y para mí, a nosotros ha sido, ha sido un regalo, porque muchas veces no sabíamos ni, ni cómo expresar o plasmar las ideas que teníamos, ¿no? Eh, nosotros eh, empezamos, como ha dicho antes Iván, creo, eh, a reunirnos en el garaje, de mis, en la casa de mis padres y con un equipito de música muy, muy básico, ¿no? Nuestra intención era simplemente rezar a Dios a través de la música y nos reunimos nosotros tres y nos reuníamos, invocábamos al Espíritu Santo y, y empezamos a educar y a alabar a Dios con la música. no Es verdad que a nosotros eso ya simplemente para nosotros era ya una gozada, pero después de, de varias veces que hacíamos eso decidimos pues por qué no invitar a, pues a la gente más cercana, ¿no? a, a nuestros amigos y que, que viniesen a rezar con nosotros. Y y así fue, ¿no? la primera vez eh, fue, creemos que fue muy bonito porque vinieron sus amigos, rezamos todos juntos y fue muy bonito, pero nuestros amigos nos pidieron que si podíamos hacer otra y que ellos invitasen a sus amigos. Y nos dimos cuenta que ya en dos o tres veces ya no entrábamos en el garaje de casa de mis padres, ¿no? Eh, veíamos que, que, que la gente pedía eso, ¿no? Y que les ayudaba. Entonces, eh, viendo esa, ese crecimiento de personas que querían eh, alabar con la música pues eh, nos fuimos a buscar otros, otros sitios donde podíamos alabar a, a Dios. ¿no? Y, y entonces el siguiente paso fue directamente ir a, a, a unos salones parroquiales de la parroquia de Guadilla, que nos lo prestaron, y allí pues, pues hicimos otro concierto de oración, ¿no? otra, otra alabanza. Y la verdad es que también tuvo bastante éxito, vinieron muchas personas, y de ahí nos invitaron también a ir a la parroquia de villanueva de la Cañada donde hicimos también otro concierto de oración, otra alabanza, y ahí fueron también un montón de personas. ¿no? Pero veíamos que, que estábamos como dando tumbos, ¿no? como, como un grupo itinerante en, en, en un tour. ¿no? Y, pero para nosotros eso nos complicaba mucho, porque teníamos un equipo, moverlo, eh, montar, desmontar. Veíamos la necesidad de tener un sitio donde pudiésemos ensayar el equipo, invitar a las personas a que viniesen a rezar con nosotros. Pero claro, ya no entrábamos en, en, la, en, la, en el garaje de mis padres. Y, y entonces pues el, el párroco de de la Cañada, eh, muy generosamente, nos, nos ofreció el poder eh, rehabilitar una ermita que tenían abandonada en el pueblo. La estaban utilizando eh, para almacén de Cáritas, estaba totalmente abandonada. La ermita es una ermita del siglo XVII, derruida en la guerra civil, eh, reformada, y, pero totalmente abandonada. Yo creo que llevaban por lo menos 15 años que no habrían esa ermita, ¿no? Entonces fuimos ahí a verla y, y yo creo que, que inconscientes de nosotros la vimos y dijimos, va, esto lo reformamos eh, en un mes o dos, con cuatro duros, pintamos y ya está, ¿no? Y es verdad que cuando empezamos a hacerlo es cuando nos dimos cuenta de la envergadura del proyecto, ¿no? Porque llevamos ya casi un año, todavía no lo hemos terminado <risa> y no sabemos cuántos miles de euros hemos invertido y todavía los que quedan, ¿no? Eh, y es cuando vimos la necesidad, ¿no?, de... De empezar este proyecto, de, de reformar esta ermita, para crear un espacio para que los jóvenes puedan acudir a estos, a estos, con ciertas oraciones, esas alabanzas, ¿no? a estos encuentros con, con Cristo.
1: Pues el proyecto está dirigido principalmente a los jóvenes. ¿no? Yo quiero preguntaros, ¿eh? Iván, ¿cómo veis a los jóvenes? ¿Vosotros sois jóvenes? O sea, primera pregunta, ¿cómo veis a los jóvenes ahora? ¿Y cómo se puede llevar el rostro del Señor a esos jóvenes? ¿Cómo veis la, la sociedad? Entiendo fuera de, de vuestro ya entorno más, más cercano, ¿no?
0: Pues eh, eh, la verdad es que pensando en, en el joven de hoy en el día vive a, a golpe de clic, ¿no? A un golpe de, de swipe, ¿no? Como decía Pablo esta mañana. Eh, y, y, y vemos que, que, es, que es una burrada ¿no? la cantidad de información que hay, la, la cantidad de imagen, la cantidad de, de, de destellos, ¿no? de, 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 de pequeñas cositas, pues que si, si no da en el clavo en el momento exacto, pues pasa a segundo plano. No, eh, no solo eso, sino que pues, desde mi punto de vista más personal, ¿no? quizás eh, la juventud eh, dedica mucho tiempo a trabajar más la apariencia que el interior. No, evidentemente no todos, no hay, hay jóvenes maravillosos que están haciendo pues, cosas fantásticas no pero a grosso modo no la, la juventud más eh, pues, más cercana a mí no podría decir que vemos eh, necesario? ¿qué podemos eh, ofrecer eh, nosotros? ¿qué puede ofrecer este proyecto? Eh, pues en primer lugar eh, un espacio, eh, me atrevería a decir libre, ¿no? porque creo que también lo menciona el, el Papa Francisco en la, en la encíclica ¿no? que al joven hay que dejarle eh, eh, hay que acompañarle, pero dejarle en, en, en su libertad. ¿no? Entonces, eh, nosotros queremos proponer este espacio eh, con, con tal libertad para que eh, en, en momentos de música, en momentos de oración, en momentos de concierto, eh, el joven pueda acercarse ¿no? y experimentar, eh, eh, pues como no ha hecho nunca antes, eh, a, a Cristo vivo. ¿no? Porque eh, conozco a muchas, muchos jóvenes que tienen estereotizada la, la fe. ¿no? Piensan que es, que es cosa de, de personas mayores, de, de rutinas, de normas, de eh, al fin y al cabo de vivir esclavo. Y, y es todo lo contrario. ¿no? Y, y, y nosotros que hemos conocido la, la vida de iglesia eh, pues totalmente distinta, eh, pues creemos que es súper importante eh, hacerles caer en, en, en esto. ¿no? Que, pues, pues que la, la iglesia, puedes acudir a ella siempre que quieras, te vas a sentir siempre acogido tal cual eres y, y jo, si encima podemos mostrártelo de una manera muy bella ¿no? que es con la, con la música música contemporánea, ¿no? por así decirlo que es lo que estamos trabajando nosotros pues Jolín, sí que sería dar en el clavo en el momento exacto ¿no? si es verdad que queremos eh, y poco a poco lo estamos, lo estamos llevando a cabo que en, que en Wellgate haya personas eh, profesionales ¿no? de, de cada uno en, en un área en concreto para poder ofrecer una excelencia que no, es, no sea simplemente abrir las puertas de la ermita a la calle Cristo, que es la calle principal de Villanueva de, de Cañada, donde salen todos los jóvenes y que cada uno se pase por ahí eh, pues a, a recoger florecitas, ¿no? como quien dice, sino que realmente se encuentre algo muy bien hecho y, y que le pueda llamar, llenar directamente el, el, el corazón.
1: Sergio, ¿qué crees tú también que están faltos los, los jóvenes? Porque yo creo que, te, claro, si queréis llegar a ellos pues entenderlos, ¿no? entender el momento en el que están, o como decías, ¿no? esa vida de apariencia, de falta de vida interior, que incluso pues también los que somos cristianos muchas veces podemos caer en ello. ¿no? ¿De, qué, de, ¿De qué piensas que están faltos los, los jóvenes?
3: Eh, yo parto desde la experiencia como maestro. Eh, yo voy percibiendo ¿no? Como poco a poco... Eh, el hecho de que la familia no sea la base sólida sobre la que crece y madura eh, la persona eh, va creando mmm, jóvenes con heridas que arrastran desde pequeños. Y mmm, en general lo que podemos ver saliendo hoy viernes, sali salimos a la calle aquí al parque al lado, eh, son jóvenes heridos. ¿no? que están buscando. En el fondo, aunque el joven esté herido, el joven busca. Eh, está buscando un sentido de su vida, pues como hemos hecho todos. Eso no, eso no ha cambiado ni va a cambiar. Eh, se busca. Hay una búsqueda. Esto no puede ser simplemente pasar por el mundo de cualquier modo. ¿no? Eh, hay un anhelo, hay un deseo, eh, hay una promesa. Hay una promesa de que, oye, es que esto... Y, y nuestra esperanza es poder llegar a tiempo a esos jóvenes, ¿no? a seguir cultivando esa esperanza. Eh, ¿Con qué? Pues con la alegría. Si es que eh, lo más grande que tenemos los cristianos es poder vivir esto con alegría. ¿no? Nuestra conversión, eh, que Cristo está vivo ahora que estamos eh, celebrando la resurrección, ¿no? estamos ahí con el eco de la resurrección es que Cristo está vivo y, y, y nos mantiene alegres, da un sentido a nuestra vida, planifica nuestra vida. Eh, si podemos transmitir esto, podremos ayudar al joven, ¿no? al joven que quizás está desesperando de la vida. Eh, lo digo esto viendo a los niños. ¿no? Yo estoy ahora mismo en, en segundo de primaria y dice, bueno, esos son infantiles, ¿no? Son, son niños, ¿no? están en la infancia, no en la adolescencia. Es verdad, pero no es muy diferente 10 eh, años más eh, estamos hablando de 7 años, pues 17 años no es muy diferente porque esto lo, lo arrastramos de tiempo atrás, no es, no es, nuevo, ¿no? No es nuevo el tema tecnológico eh, también está influyendo mucho a, a deshumanizar el contacto personal eh, nos movemos solo a través del mensaje escrito o, a, o, o hablado, pero no del contacto visual con la persona, no de del, del trato humano, ¿no? uh -huh. que, es, que es tan necesario. Y, y esta es, es, este es el espacio. ¿no? Cuando hablamos de crear un espacio para jóvenes, es esto, es crear el lugar de encuentro, ¿no? tan necesario para, para poder transmitir, un, transmitir a Cristo.
1: Pablo, ¿por qué oración de alabanza? Hay muchos tipos de oraciones, vosotros y alabanza, ¿no? Yo cuando voy a rezar... Más que alabar, voy con una lista de esas, pero vamos, interminable, ¿no?, de peticiones. Y es verdad que a veces digo, bueno, es que yo tengo que alabar y yo tengo que dar más gracias y yo tengo que, que decirle al Señor más veces cuánto le quiero, cuánto le necesito y lo bueno que es. ¿Por qué alabanza?
2: Yo creo que es la gran necesidad que tenemos, justamente lo que acabas de decir, de la gratitud. Y es donde parte todo. Eh, creo que es de lo que más o a mí personalmente me pasa, ¿no? como has dicho tú también, eh, es casi en mi oración. Normalmente acudimos a, a Dios eh, para, para instrumentalizarle, para usarle para que tu vida sea más fácil, para que tu vida eh, te dé esto, te dé lo otro, o te quite este sufrimiento o te quite lo otro. ¿no? Y eh, es muy importante esa actitud eh, ante Dios de alabarle, de darle gracias, de reconocerle tal como es. Yo no soy gran teólogo, no, no soy teólogo directamente, pero intuyo que parte de esa alabanza empieza todo, todo el resto, ¿no? todo todo todo, la, todo lo que exiga esa relación con Dios. Es verdad que la, que la, la música o la alabanza eh, es algo muy importante en, en, la, en la vida de los cristianos, que muchas veces a mí personalmente a mí me, me escaseaba muchísimo. Y esa, esa oración de alabanza a través de la música, pues eh, a mí me facilita muchísimo el, el poder reconocer y expresarme eh, y el poder expresar a Dios esa, esa grandeza ¿no? y, y poder darle gracias por cómo es Él y cómo es Él ante mí.
1: Entonces, Iván, lo que estáis buscando es que, eh, bueno, pues que todos los jóvenes o no jóvenes tengan un encuentro personal con Jesucristo a través de vuestra música.
0: Exacto. ...matizo a través eh, de nuestra música, de la música que hacemos que es de Dios, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero sí, eh, buscamos ese encuentro, buscamos ese encuentro porque realmente es lo que, eh, lo que cambia el corazón, ¿no? Lo que decía Sergio, es, es, eh, es algo encarnado, no es, no es simplemente eh, algo eh, teórico o metafísico, llámalo como quieras, ¿no? Es, es, eh, hace falta ese encuentro, ¿no? Eh, hay, hay muchas vías, hay muchas vías, ¿no? eh, La adoración al Santísimo, eh, la, la, la misma Eucaristía ¿no? Pues que, que está en primera línea de batalla y, y nosotros lo vemos así. Eh, eh, la confesión, en fin, los sacramentos, ¿no? Como en primera línea de batalla. Pero es verdad que quizás, podríamos decir, para romper ese cascarón, eh, la, la música funciona de maravilla, ¿no? Hablando mal y pronto. Eh, eh, sí que pensamos eh, que que al joven que, 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 que vive en esta en esta rueda de música, de imagen, de, de cosas a, a primer impacto, de una necesidad muy estimulante, eh, esto puede estar a la altura. No, no simplemente eh, tocar una rama sensible o una, una fibra más, más interior, sino eh, que exista una estimulación, ¿no? porque, el, porque el joven pues, vive en esa clave y, y el cascarón del joven eh, está recubierto de todo eso. Entonces sí pensamos que, pues, eh, pues que la música contemporánea, la música, el concierto, oración, alabanza también se puede decir, eh, te, te despierta. A mí lo hizo. Y yo, vamos, me consideraba un cristiano bastante bastante majete, ¿no? pero esa experiencia en Inglaterra me, me dio un revolcón pues, bastante, bastante importante.
1: Es un proyecto abierto que se pueden sumar personas, eh, todas las personas que quieran. Y, y quiero preguntarte cómo pueden sumarse este proyecto.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, queremos queremos que eso suceda. ¿no? Eh, comenzamos nosotros tres con, con esta intuición eh, y poco a poco se están sumando personas. ¿no? Es, eh, contamos también con un muy amigo nuestro que es eh, técnico de sonido, y pues, un, un chico súper super creyente ¿no? y, y, y súper enamorado de Jesús que ha creído en este proyecto y ha dicho, eh, conmigo también va, va esta, esta cosa. Igual otra persona que maneja redes sociales, otra persona que, que maneja también tema de iluminación. Y, y la puerta no está cerrada, esto no es un, 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 un gremio ni un, ni un club. ¿no? Esto es, eh, al igual que a nosotros nos ha llegado gratis, queremos que, que pueda ser algo que, que la gente lo haga suyo eh, pues de manera gratuita. no Que, que puedan hacerlo personal ¿no? y, y, y tanto llevarlo a, a otros jóvenes como a colaborar. En el ámbito eh, que sea, ¿no? ya sea eh, musical, ya sea más, más técnico, ya sea, yo qué sé, repartiendo publicidad, ¿no? Llámalo como, como sea, ¿no? Eh, sí, que está, sí que está abierto a cualquier persona que, que verdaderamente tenga pues, esa intuición ¿no? y esas ganas de, de dar un paso al frente. Eh,
1: sí. Sergio, ¿por qué Dios habla a través de la música?
3: Esa pregunta no sé si los más expertos la saben contestar. ¿Por qué Dios habla a través de la música? Bueno, la música eh, nace en el hombre, desde, desde los primeros hombres, los primitivos hombres, eh, como una expresión cultural, eh, y generalmente asociada eh, a, a temas festivos. ¿no? Pues hemos cazado mucho y, o hemos recolectado mucho también se vincula en el ámbito espiritual, ¿no? Pues eh, entierro a, a un familiar y, y lo expreso de algún modo, ¿no? Eh, y se adapta. La música al final termina acompañando la expresión del ser humano, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Porque es un lenguaje que nace de la necesidad y el, de el deseo de expresar algo más que que lo que pueden expresar las palabras. ¿no? Eh, de hecho, dentro de las artes eh, es, es, es de las más sublimes, porque conlleva muchísima expresividad en los textos eh, y en cómo la música enaltece esos textos. ¿no? Yo siempre digo que, que todo el mundo debería cantar, todo el mundo debería cantar. Eh, si, si lleva una vida sana, el corazón desea cantar. ¿no? Yo, yo siempre <risa> recuerdo a mi madre, eh, mi madre no, no, no canta especialmente bien, pero, pero recuerdo una anécdota que estaba atendiendo mi madre y le dice a la vecina: Uy, pero qué bien cantas, qué bien cantas, Paqui. Y, y mi madre se ría y dice: Pero si yo canto fatal. Pero es que en el fondo es la expresión de la alegría, la expresión de, de, del ser humano. Por eso es importante. Porque. El corazón que anhela lo infinito encuentra en la, en la expresión musical eh, a veces ese lenguaje de lo infinito.
1: Y ¿no? yo creo que se trata también eh, bueno, pues de cómo podemos aprender a escucharle en, en vuestra música. A mí, cuando hablabas, Pablo, ¿no? y decías, bueno, yo es que a través de la música me gustaría que, que las personas que me escuchan pudieran convertir esa oración, ¿no? Yo creo que al final es, es un poco el, el corazón de todo este proyecto, ¿no? O sea, que a través de, de la música, de la música pues, pues una persona que esté escuchando tenga ese momento de encuentro con el Señor, ¿no? Vosotros desaparecéis y ya hay un encuentro cara a cara, ¿no?
2: Es lo, es, es, es lo que pretendemos, ¿no? Eh, lo que nos gustaría es que a través de la música, a través de esta alabanza, las personas se encontrasen directamente con Cristo. ¿No? que Muchas veces eh, el estar subidos a un escenario, estar enfrente de las personas, parece que se nos tiene que ver a nosotros. ¿no? Eh, y lo más difícil que tenemos es intentar justamente lo contrario, que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo a través de la música. ¿no? Y esa es el, la, la gran dificultad que tenemos a veces, ¿no? de, de intentar conseguir que las personas se encuentren a Cristo a través de la alabanza. Lo que hablábamos antes un poco de los jóvenes, ¿no? Vivimos en una sociedad que los jóvenes son los que llamaban los millennials, ¿no? Son jóvenes en los cuales necesitan eh, esa inmediatez, tenerlo todo a, 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 al alcance de su dedo, ¿no? Vulgar, ¿no? En el móvil, todo inmediato, todo rápido, bombardeados de tantos estímulos exteriores. Y mm, creemos que, que a través de la música contemporánea los jóvenes eh, reciben... Es un canal que los jóvenes se paran a, a escuchar, ¿no? Eh, es, es difícil muchas veces eh, conseguir la atención de los jóvenes. Y para eso tienes que conseguir eh, dar un mensaje atractivo. ¿no? Y yo siempre, ya lo he dicho varias veces, no, no quiero que me malinterpreten ni que crean que el mensaje de Cristo no es atractivo. Pero hay que adaptárselo a los jóvenes. Y los jóvenes es todo audiovisual. ¿no? Y lo que queremos transmitir es eso, esa, esa capacidad. No queremos... Eh, descafeinar el mensaje de Cristo. No queremos eh, transformarlo, ni mucho menos. El mensaje de Cristo es muy claro. La Iglesia lo dice. Las Sagradas escrituras lo dicen. No queremos sustituir a los sacramentos tampoco. Es lo más importante. Muchas de las cosas que nos han preguntado ¿Y por qué no puedes poner al Santísimo? ¿No? Nos dicen muchas veces. ¿no? ¿Por qué no directamente los ponéis delante de, 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 de un sagrario? Pues nosotros creemos que a esos jóvenes, a lo mejor, eh, que estamos alejados de la iglesia que no entienden muy bien el mensaje que, no ha, que a lo mejor la iglesia o las parroquias no han sabido transmitir ese mensaje a través de la música contemporánea, a través de la alabanza es un canal muy atractivo en el cual puede servir de puente para que esos jóvenes luego se acerquen a sus parroquias se acerquen a los sacramentos se acerquen a Dios y puedan ver el mensaje de Cristo directamente
1: hay una cosa que vosotros repetís constantemente y, y a mí me parece muy importante, ¿no? Cuando presentáis eh, Wellgate o, bueno, pues habláis de todo este camino que habéis recurrido, siempre hay algo que añadís muchas veces, ¿no? Y decís por medio de la oración, ¿no? Hemos llegado aquí por medio de la oración, ¿no? Por medio de la oración, ¿no? Porque al final eso es realmente yo creo que, que lo más importante, ¿no? A través de vuestro encuentro y vuestra experiencia personal con Jesucristo podéis, eh, podéis darle a conocer, ¿no? Y entonces a mí me gustaría hablar de él ahora, ¿no? Y me gustaría hablar de ese rostro, de, esa, de ese hombre con el que os habéis encontrado, del que os habéis enamorado. Y me gustaría que, que a lo mejor hay oyentes que no le conocen y me gustaría que hablarais de ese, de ese amigo, ¿no? De ese amigo vuestro que os ha llevado ahora... A, bueno, pues un lugar que nunca hubierais pensado imaginar, ¿no? Porque, porque como decía, como decía Iván, ¿no? Todo fue llegando de manera providencial, ¿no? Parecía que esto era algo que yo había sentido y de repente es como hace el señor las cosas, ¿no? De repente todo va encajando, ¿no? Y entonces me encuentro al amigo en el camino y, y ¿cómo es ese amigo que habéis que habéis conocido? ¿Cómo es el señor, Iván?
0: Muchas veces eh, cuando voy a rezar a la capilla eh, se me, incluso a veces se me dispara la, la imaginación eh, y yo mi oración con Jesús muchas veces me la, me la imagino como los dos sentados en un banco charlando ¿no? pues como, como ahora mismo estoy hablando con, contigo y con, con, con Pablo y Sergio pues de, con esta naturalidad, con esta sencillez ¿no? eh, eh, pues Jesús que se sienta a mi lado y que está conmigo eh, me escucha, no me reprocha, no me reprocha, no me pone caritas, no, eh, no me lanza indirectas, eh, como buscándome las cosquillas, sino que siempre eh, pues, eh, tiene un, un rostro amigo, ¿no? un rostro eh, pues, que te, te comprende, aunque no tengas la razón, pero pues te comprende, te, te sabe arropar, te sabe acoger, eh, sabe disfrutar de tus alegrías contigo y las potencia eh, sabe acompañarte. Eh, pues cuando vas eh, más cojo ¿no? por la vida y pues cuando a uno le, eh, le cuesta mirar al cielo, pues aunque tú no veas a Jesús, Jesús está ahí, ¿no? eh, pues, eh, con, con su mano en, en tu hombro. Jesús está, eh, incluso cuando, cuando más ofuscado y más cabreado estás con él, no, no puedes, no puedes eh, evitarlo, es como el sol, el sol siempre está, Esté nublado o esté despejado, pues Dios es mucho más que eso, ¿no? Jesús es mucho más que eso. Y Jesús para mí sin duda es el, 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 la entrega diaria. ¿no? Jesús no, no simplemente se entra a los domingos o en Semana Santa, cuando se ven las procesiones, o cuando uno entra en clave de, de la pasión, ¿no? Cristo actualiza su mensaje día a día, ¿no? e, y, y, y te lo dice todas las mañanas. Oye, que te quiero, oye, que, pues que estoy aquí y que no te olvides de mí. ¿no? Que pues que hasta la última gota es, es, es por ti, ¿no? y, y, y me ha entregado hasta el final. Eh, con una conciencia tan, tan viva de Cristo, a mí a mí solo me queda responder en, en, en la misma envergadura. ¿no? Eh, si Cristo se ha dado hasta el final, eh, ¿qué voy a hacer yo por Él? Eh, no puedo conformarme con menos. ¿no? Si, Cristo, eh, si Dios ha enviado a su Hijo a la Tierra para, para, para cuidarnos, ¿no? para, para querernos hace, no solo hace dos mil años, sino día a día, eh, ¿cómo voy a responder yo? ¿No? Quizás... Eh, quizás no entiendas a Jesús, quizás eh, no lo comprendas como, como, como alguien vivo, ¿no? sino como, como pues, eh, simplemente reflexionar o, o pensar en tus ideas en, en, en tu cabeza. Pero, pero aunque no lo conozcas o no lo sepas, ahí, ahí está Jesús, ¿no? ahí está detrás eh, susurrándote al oído. ¿no? Y a veces uno no tiene que sentir eh, eh, ningún gusanito, ni «¡Anda, mira, es que esto es, justo es cosa de Dios!». Dios es sencillo. ¿No? Otra cosa que hemos aprendido mucho en, en, en Wellgate es que Dios eh, pues se toma sus tiempos, que Dios ah. es, es sencillo, que Dios no, no arma escándalos. El párroco de, de mi parroquia muchas veces dice si yo al consagrar eh, eh, la, la, la hostia empezara a sacar eh, rayos y, y fuegos artificiales yo sería el primero que, que me voy corriendo de aquí. ¿no? Pero el, el estilo de Jesús es distinto. ¿no? Es, es la sencillez, es, es lo poquito, es eh, lo que llega a todos. ¿no? Entonces... Em, abrirse a, a un Jesús tan, tan vulnerable es súper fácil y está al alcance de todos
1: Sergio cuéntame también quién es para ti Jesucristo
3: como dicen los niños, lo mismo <risa> Era, eh, bien mmm, matizando sobre lo, que, sobre lo que Iván nos comparte eh, de su experiencia de Cristo eh, Cristo, a, a mí me gusta intentar descubrir a Cristo en, en la carnalidad, es decir, a Cristo encarnado. Porque es verdad que, que lo tenemos fácil. Eh, los cristianos tenemos a Cristo eucaristía y tenemos, eh, tenemos los sacramentos. Pero ¿y ese Cristo encarnado? No? Ese Cristo encarnado es... Eh, es es la persona que tenemos al lado, que, que es criatura de Dios. Lo sepa o no lo sepa, lo crea o no lo crea, pero es, es criatura de Dios. Existe porque Dios así lo ha querido. ¿no? Entonces, eh, además, ven, venimos ahora de, de viaje, hemos estado con una familia a la que queremos mucho, eh, y, y, y el hombre nos decía, es que se nos olvida que, que, que Jesús fue, claro, es que, Estoy en el pobre, estoy en el que necesita. Y, y de algún modo, eh, nuestro anhelo, nuestra urgencia, es, es, es la atención al que, lo, al, que al que tiene una necesidad. ¿no? En este caso, nos hemos enfocado en el joven, pero, pero en el fondo es, es todo aquel que, que, que es pobre, ¿no? que tiene una pobreza, ya sea la soledad, ya sea... Eh, su, su forma de estar en el mundo, eh, su historia de vida, es una pobreza, y ahí está Cristo. Es decir, es un Cristo encarnado. Es un Cristo encarnado. Y muchas veces lo tenemos al lado, eh, con el que viene conmigo en el coche para ir a trabajar, o en, en, en los transportes públicos, o el compañero de trabajo, la compañía de trabajo, el jefe, la jefa. Eh, es que ahí está Cristo, pidiendo auxilio, cuando no está en esa vida, ¿no? Y me gusta ver también que, que para los que somos duros de mollera, como yo, pues Cristo no lo pone fácil. Y nos pone, eh, nos pone personas delante en las que nos dice, eh, allá donde hay pobreza estoy yo. Pero es que eso me lleva a mirar también a mí mismo. De, pues yo soy pobre. ¿no? Ahí pues necesito siempre de, del sacramento de la reconciliación, precisamente por eso, ¿no? por, porque yo no lo tengo todo hecho.
1: Pablo, ¿para ti?
2: Pues es la verdad que lo han dicho todo ya, ¿no? Eh, quiero, quiero añadir también, ¿no? Desde que Iván dice también que, que Jesucristo es ese amigo, ¿no? Ese amigo al cual te sientas a hablar con él y a dialogar, ¿no? Del día a día eh, para preguntarle, para contarle, ¿no? Para... También Jesucristo es el prójimo, ¿no? Como dice Sergio. Es aquellas personas en las cuales a tu alrededor, ¿no? Te puedes dar y te puedes entregar. Pero creo que también no tenemos que olvidar que, que Jesucristo, que Dios, es nuestro creador también, ¿no? Y Él nos ha creado y nos ha pensado. Y a mí me gusta pensar también eh, en Dios como, como esa fuente a la cual hay que volver siempre. Esa fuente en la cual hay que volver a, a preguntarle y a entender eh, cómo estoy hecho y para qué estoy hecho para preguntarle cuál, cuál es el, la misión que me ha encomendado porque muchas veces no, estamos en esta vida sin saber de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos hechos y, y Dios nos ha creado y pensado a cada uno de una forma y, y me gusta volver a, a la fuente, a Dios para entender qué es lo, de qué estoy hecho para qué estoy hecho y esa respuesta la tienes en aquel que te ha creado. ¿no? Y Dios es esa, ese, ese, esas instrucciones, puedo decirlo así, ¿no? muchas veces de, 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 de mi vida. ¿no? Y, y le pregunto muchas veces a él qué es lo que él quiere de mí, porque él tiene pensado mi vida de una forma. Y creo que la felicidad plena de, de, todo el, de, todo, de cada ser humano es ser como, como Dios ha pensado que seas, ¿no?, como te ha pensado ser. Muchas veces, pues, nos desviamos de ese camino, pero hay que volver a la fuente para, para volver a entrar en camino y, y entender qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida.
1: Pablo Aguedón, Iván, Jake, Sergio, Gonzalo, no quiero terminar esta entrevista sin que me habléis de una mujer, porque yo creo que, en, en bueno, pues en toda vocación hay una, una mujer que custodia... Que vela, que ama, ¿no? En cada momento porque se cumpla la voluntad de su hijo, ¿no? En, 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 cada, en cada cosa, ¿no? Y, y ella es la Virgen, ¿no? Me gustaría saber que en vuestra vida esa, esa mujer, eh, bueno, ¿cómo se ha ayudado? Yo sé que seguro os está ayudando y os está protegiendo y apoyando muchísimo. Eh, eh, vamos, eh, el hecho de que estéis hoy aquí, pues es ya una muestra, ¿no? Porque, bueno, es ella la productora del programa y la que va eligiendo cada viernes, ¿no? A sus invitados y, y me gustaría que me dijerais cómo os habéis sentido también acompañados por ella en este proyecto.
2: Pues la verdad que, que, la, verdad que la Virgen siempre está... No creo que, me, que se malinterprete, ¿no? Está en segundo plano, por decirlo así, es más, es más humilde, ¿no? A veces que hace su trabajo desde un segundo plano sin que muchas veces se note, ¿no? Nosotros hemos querido darle eh, su protagonismo también. Y justamente elegimos mayo para inaugurar la ermita para, para que ella también bendijera este, este proyecto, ¿no? Y que nos protegiera ella, ¿no? Eh, a mí personalmente en mi vida, eh, yo muchas veces cuando, cuando voy a trabajar, eh, le pido a la Virgen ¿no? que sea ella la estrella que me guíe en el cielo y el manto que me proteja. ¿no? Entonces, es verdad que, que la Virgen siempre, siempre está presente en mi vida. Eh, siento la necesidad de, de tenerla más presente todavía. ¿no? Me, me siento como que la tengo un poco abandonada. Es verdad que pues, la figura de Dios Padre, de, de Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿no? esa Trinidad, tiene mucha presencia. ¿no? Y es verdad que son esa, esa, esa esas esa Trinidad a la que adoramos, ¿no? Pero es verdad que todo esto no sería posible sin si no, si el de, de la Virgen María. Y, y yo la verdad que muchas veces
0: me siento muy protegido por ella, ¿no?
1: Iván y Sergio.
0: Allá donde va Jesús va la Virgen. No, no simplemente es, es cosa de, pues, de las apariciones marianas que parece que solo está la Virgen. No, van en pac. ¿no? Eh, eh, la Virgen... Es, es corredentora con Cristo, no, no simplemente es, es la, la madre de, de Jesús y la que luego tiene la misión de cuidar a, la, a los apóstoles, ¿no? sino que eh, pues está también al pie del cañón. Eh, y con nosotros es así. ¿no? La Virgen sostiene eh, eh, pues muy sutilmente, muy elegantemente, y con esa mano de madre, eh, pues eh, queda calor, no, no, no simplemente. Eh, que, que, que esté ahí, ¿no? sino que tiene una, una función principal y es la de alentar el corazón este proyecto vive de eso ¿no? muchas veces, eh, yo recuerdo de, últimamente que estamos ensayando en, en Valdemoro, a Pablo y a mí nos pillan esta ocasión un pelín más, más lejos y, y bueno, pues da, da pereza ¿no? cruzarse en medio de Madrid, pero al fin y al cabo es, es, es la Virgen quien pues, como una estufita nos, nos anima ¿no? y, nos, y nos alienta a seguir adelante y a poner toda la carne en el asador. Es, es, es sin duda el, el gran testimonio para nosotros, ¿no? el, el ver cómo Dios va haciendo el plan, ¿no? cómo pues, coger esa, esa posición de, de observador también muchas veces. Aunque nosotros tengamos que poner la, la carne en el asador ¿no? y ser ese instrumento para, para Cristo, en muchas ocasiones bueno, pues nos toca dar un, un paso atrás y, y mirar ¿no? como la Virgen y... Y, y como dice ella, haced lo que los diga, ¿No? pues, pues, pues sí que la, la tenemos muy, muy presente. no, Sobre todo en, en lo que te decía, ¿no? en esa en esa providencia, en esa contemplación y en, y en esa espera.
3: Se puede intuir, eh, cuando hablamos del proyecto, la importancia que tiene el Espíritu Santo. Eh, parece que no tiene relación, pero la tiene, la tiene. Eh, venimos, de, ...venimos de Sevilla... ...acabamos de, de llegar... del de viaje largo... Eh, ...ayer estuvimos en el Rocío... ...y yo era la primera vez que visitaba el Rocío... Eh, ...descubrí... ...porque lo ignoraba completamente... ...que la Virgen del Rocío está muy vinculada... ...al Espíritu Santo... ¿no? ...la Blanca Paloma... ...y... ...y, y en el fondo... Eh, ...es que ella... Eh, es, es, ...es nuestra imagen ideal... Para el proyecto. Es, eh, y la compañía ideal. Porque en quién mejor que en María eh, podemos poner eh, y pedir el Espíritu Santo, ¿no? E invocar eh, el auxilio ¿no? de Dios. Porque es que no, nos cuida como madre. Nos cuida como madre. Y esto lo he descubierto ayer. ¿no? ¿No? Eh, venía por el camino. Eh, y venía pensando en estas cosas, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo se manifiesta María? ¿No? Yo, yo siempre le he pedido a la Virgen un encuentro, igual que he tenido un encuentro personal con Cristo, pues un encuentro personal con ella, ¿no? Eh, me lo ha regalado, me lo ha regalado, sí, efectivamente. Eh, me lo ha regalado a través, a través de, de, de hechos concretos, ¿no? Eh, pues esta visita al Rocío pues, ha dejado un pozo en mí muy bonito, ¿no? de la Virgen. Y encima una vinculación muy, muy, muy grande eh, con ese Espíritu, ¿no? el Espíritu Santo.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a Pablo Guedón, Iván Jix y Sergio Gonzalo por haber estado aquí esta noche. Enhorabuena por Wellgate. Ese... Pues un proyecto eh, maravilloso que, 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 bueno, que acompañamos desde aquí con, con mucha oración, muy valiente también, y, y muy novedoso, y muy novedoso, ¿no? Así que, bueno, pues todo nuestro apoyo, eh, mucho ánimo y gracias también a Arancha, eh, la mujer de, de Sergio que está aquí muy callada, pero también Acompañando sonreía porque muchas de las historias ya se las conocía y porque supongo que ha, ha vivido también muy de cerca ¿verdad? Todo, todo este camino, ¿no? que muchas veces pues, no hay camino sin cruz. ¿no? Eh, seguro que muy pronto recogemos, eh, recogeremos muchos frutos y animamos ¿verdad? a todos nuestros clientes que quieran conocer. Un poco más a Wellgate, eh, que puede engancharse a redes sociales, ¿verdad?
2: Correcto, estamos en Facebook, en Instagram, así que busquen Wellgate y que nada, les animamos a que, a que investiguen, a que vengan, a que se unan y que apoyen el proyecto.
1: Y crear esa iglesia de puertas abiertas como nos pide el Papa Francisco. Una y dieciocho minutos de la madrugada, continuamos aquí en ¿eh? Mucha Gente Buena, gracias por estar ahí. Pues de dos en dos, así salen todas las tardes las Hermanas de la Cruz para ir a donde más sufre la gente y velar sus noches de, de dolor. Mañana es el aniversario de la canonización de su fundadora, Sor Ángela de la Cruz. Y esta noche, a través de Santos de Andar por Casa, nos queríamos acercar a esta mujer Conocer su vocación, su espiritualidad, ese amor a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Después de las solemnidades pascuales, aquí estamos otra vez con esta sección de santos de Andar por Casa. Y aprovechando que en este puente, con la parroquia, hemos venido a Sevilla, desde aquí quiero hablaros de una santa conocidísima en toda Sevilla, y no solamente aquí, sino en toda Andalucía, muy buena parte de España y en otros países del extranjero. ...un gran tesoro que tiene Sevilla entre sus muros... ...concretamente en el muro del convento de la Casa Madre... ...de la congregación que ella misma fundó... ...quizá muchos ya os estáis imaginando a quién me voy a referir... ...por supuesto a Santa Ángela de la Cruz... ...una joya auténtica de Sevilla... ...esta mañana hemos visitado su tumba... ...hemos celebrado la misa en la capilla... ...en la que ella está enterrada... Y luego he tenido ocasión de pasar un buen rato rezando allí en la capilla y me ha llamado la atención que no paraba de entrar gente, constantemente, jóvenes y mayores. Era un río de gente. No eran multitudes, pero en ningún momento la capilla estaba vacía, ni siquiera medio vacía. Y traían flores y flores, sin duda, para... ...agradecerle algún favor que les había concedido... ...de modo que ya no había modo humano de meter tanta flor... ...en aquella capilla... ...es impresionante el cariño que le tiene la gente... ...a Sol Ángela de la Cruz, aquí en Sevilla... ...y solo se merece... ...creo que todos conocéis un poco de su vida... ...pero vamos a recordarla rápidamente... ...se llamaba María de los Ángeles Guerrero González... ...y nació en Sevilla el 30 de enero de 1846, en el seno de una familia muy humilde, muy modesta. Su padre, Francisco Guerrero, era de profesión cardador de lana y trabajó durante un tiempo al servicio del convento de los frailes de la Trinidad. El que conoce Sevilla sabe que esto está lleno de conventos y de iglesias por todas partes. Su madre se dedicaba a sus labores y a cuidar de los hijos porque tuvo... 14 hijos, aunque solamente 6 alcanzaron la edad adulta, según lo que era, por desgracia, habitual en aquella época en que la mortalidad infantil era muy alta. Pues bien, cuando Ángela era muy pequeña, su padre falleció y su madre se puso a trabajar al servicio de los frailes del convento de la Trinidad como lavandera y costurera. Y ella sí que vivió mucho y murió anciana. Y Ángela, cuando tenía 13 años, la pusieron a trabajar también, a trabajar en un taller de zapatería. En aquella época había llegado un modelo de zapato nuevo a España, que venía de París, y ella se dedicó durante muchos años de su vida a trabajar. Empezó con ese modelo y luego con otros muchos modelos. Por eso aquí es conocida en Sevilla como la zapaterita, porque era muy bajita cuando hemos celebrado la misa encima de su tumba hemos podido observar lo pequeñita que era y como trabajó tantos años de zapatera pues la zapaterita pues allí estaba trabajando Ángela de la Cruz cuando empezó a destacar nos cuentan las hermanas eso aparece en su proceso de beatificación, que siendo todavía una adolescente un día tuvo pues un arrebato místico, como una elevación, un éxtasis con elevación. Era todavía, como digo, una adolescente, no era religiosa ni era nada. Y entonces las compañeras del taller se quedaron tan impresionadas y la dueña del taller les dijo a las trabajadoras, déjela tranquila, vámonos al piso de abajo y déjela tranquila. Y al cabo de un rato grande, baja Ángela diciendo, uy, ¿qué es lo que ha pasado? Perdón, que me he quedado dormida. Pero no se había quedado dormida, sino que había tenido este momento de éxtasis. Y la dueña del taller, pues, se quedó impresionada y comentó el canso con su director espiritual, el padre José Torres Padilla. Y entonces el padre José Torres Padilla quiso conocer a esta joven que parecía que tenía ya estos fenómenos tan extraordinarios. Así empezó la relación de Sor Ángela de la Cruz con José Torres Padilla, que además está en proceso de beatificación, y las mismas hermanas de la Cruz llevan con tanto cariño este proceso que está todavía en fase intermedia. Sabéis que de esta congregación ha sido canonizada Sor Ángela, canonizada una de sus sucesoras, la Madre María de la Purísima, y ahora están con el proceso del Padre Torres. Pues por sugerencia del padre Torres, empezó a pensar, Ángela, en la posibilidad de ser religiosa. Y lo primero que pensó fue en ser hermana lega en el convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que había sido fundada por la misma Santa Teresa de Jesús. Hermana lega porque no tenía formación, prácticamente con dificultad escribía y leía la habían formado en casa de una señora, no había podido ir al colegio, pero fue rechazada porque era muy pequeñita. Y entonces las carmelitas descalzas, aunque era para Lega, las Legas en aquella época era prácticamente las servidoras del convento, la vieron que, que, que no tenía fuerzas para hacer mucho servicio por lo pequeñita que era y la rechazaron, con lo cual se volvió a su casa y se volvió ...al taller de zapatería... ...pero seguía con la idea... ...seguía con la vida espiritual... ...estaba muy metida... ...con las terciarias franciscanas... ...haciendo obras de caridad... ...y entonces el padre Torres pensó... ...que a lo mejor... ...como se la veía tan caritativa... ...con tanta sensibilidad... ...hacia los pobres y necesitados... ...pues que podía probar... ...en las hijas de la caridad de San Vicente de Paul... ...y allá que se fue... ...y estuvo un tiempo con las hijas de la caridad... Lo que pasa que es que en el tiempo en el que estuvo, estuvo destinada a Sevilla, y a Cuenca y a Valencia. Pues en ese tiempo empezaron unos vómitos continuos que no cesaban, y no cesaban. Entonces lo obligaron a dejar la congregación por motivos de salud, porque veían que esos vómitos no cesaban. Curiosamente, leemos en su biografía que después de dejar el convento, los vómitos desaparecieron tan misteriosamente como se habían iniciado, sin dejar ninguna secuela. Ella decía que se había curado gracias a unos soldaditos de pavía. Los que viven aquí en Sevilla saben a qué se refiere. Son unas tiras de bacalao rebozado y frito que venden en algunas tiendas por la calle, que es algo típico de aquí, y que ella había comprado en una freidura de Sevilla. El caso es que no era su lugar las hijas de la caridad, porque el Señor estaba preparándola para algo diferente. Ella tenía muchas inspiraciones que las escribió como pudo en, en, en algunos libritos de notas que tenía y el padre Torres no le hacía mucho caso, creía que eran cosas poco desproporcionadas el llegar a fundar una congregación para atender a los pobres, pero el Señor sabía más que el padre Torres y entonces ocurrió que conoció a una joven llamada Josefa de la Peña, que era una mujer que tenía buena situación económica y, y la animó animado a empezar a trabajar con los pobres. Y nos cuentan las hermanas de la Cruz que empezaron, las dos se metieron en un piso lleno de humedades, que después las primeras hermanitas de la Cruz, muchas se pusieron enfermas de tuberculosis por tanta humedad que tenía la casa, un lugar muy pobre, y que cuando empezaron... Eh, eh, cuidando de los pobres, dedicaban el dinero que tenían a los pobres y ellas mismas no tenían ni para comer. Concretamente, la primera noche, después de estar las dos cuidando de los pobres, llegaron a casa y no tenían nada que comer. Y en un bar que estaba cerca, les tuvieron que dar unas sobras de pan y con eso hicieron una, una sopa con migas de pan y eso es lo que comieron. Así empezó el estilo pobre y austero de las hermanitas de la cruz, que dura hasta hoy en día, que comen de lo que les dan, que no acumulan comida, no acumulan nada en sus conventos. Aparte de eso sabemos que llevan una vida austerísima de dormir en el suelo y apoyar la cabeza en un trozo de madera, con lo cual es una almohada muy poco cómoda. Pues así vivió también Sor Ángela de la Cruz y viven hoy en día las hermanitas de la cruz. El señor las bendijo, poco a poco fueron llegando, llegando otras muchachas, tuvieron que ir a otra casa, pero que no la conseguían. Es una historia muy curiosa porque les hablaron de una señora que tenía dos casas y que no tenía hijos y que a lo mejor les ayudaría dándoles una casa. Esta señora, cuando se lo propusieron, les cerró la puerta en las narices y dijo que que hay, que no les daba la casa, pero curiosamente... Poco tiempo después esta señora murió y uno de sus herederos les quiso dejar la casa, lo que no había querido dejarle la señora, que teóricamente era tan piadosa y tan buena, pero uno de sus herederos sí que se lo dejó y así pudieron agrandar el convento. Se hicieron famosas, sobre todo en el año 1876, en que se declaró una epidemia de viruela en Sevilla, y ella, con las pocas hermanitas que tenía, intensificaron sus esfuerzos de ayuda a los pobres y enfermos, causando su labor una grandísima admiración entre todos los estamentos de la ciudad, entre todas las personas, también los anticlericales, los que no podían ni ver a la iglesia. En ese mismo año consiguió la bendición de la obra por parte del arzobispo de la diócesis, el beato cardenal Espínola. ...otro santo, como vemos siempre las vidas de los santos... ...se entrelazan las unas con las otras. Empezó un estilo que es el que tienen todavía las hermanitas de la cruz... ...que salen siempre, hoy las hemos visto salir de su casa... esta mañana pronto cuando hemos llegado, de dos en dos. Van siempre dos en dos, como la Guardia Civil... ...y van a visitar a los enfermos. Y entonces, mientras una hermanita cuida del enfermo... ...y le hace compañía, y le habla y está con él y le, le consuela. Otra se dedica a limpiar la casa y a cuidar de las necesidades materiales de la casa. Esto lo hacen de día, lo hacen de noche, siempre de dos en dos. Su obra se extendió rápidamente por toda Andalucía, el sur de Extremadura, e incluso en el 1894 viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa León XIII, el cual le concedió el decreto inicial para la aprobación de la Compañía de la Cruz, que firmó el Papa Pio X en 1094. Era una gran devota de San Benito José Labre, que todos conocemos, porque en esta sección hemos hablado de él, el santo mendigo que se santificó, mendigando por las calles de Roma. ya le tenía una grandísima devoción, también a San Francisco de Asís, a San Francisco de, de Paula. Pues... De modo improviso, el 2 de marzo de 1932, como consecuencia de un accidente cerebrovascular, el señor se la llevó al cielo. Y entonces aquí vemos, en ese momento, el aprecio grandísimo que le tenía la gente de Sevilla, porque personas de todas las clases sociales le rindieron homenaje. Y el día siguiente de su muerte se reúne el ayuntamiento de Sevilla que estaba en manos de los republicanos y a instancias del de alcalde republicano, don José González y Fernández de la Bandera, estamos, recordemos, en la Segunda República, en el ambiente anticlerical que se vivía por aquel entonces, deciden por unanimidad dar permiso para que ella sea enterrada dentro del convento, en la capilla que hoy conocemos que entonces estaba prohibido enterrar en terreno sacro con las leyes anticlericales de la Segunda República, pero además ese mismo día aprueba por unanimidad el ayuntamiento que la calle en la que vivían las hermanitas, lo que hoy en día es la casa madre, se llame que se llamaba la calle Alcázares, se llame calle Ángela de la Cruz, hoy en día se llama calle Santa Ángela de la Cruz para que veamos que incluso en aquellos ambientes anticlericales las hermanitas de la cruz fueron tremendamente queridas, como son hoy en día. Me cuentan, en Sevilla, la gente que las quiere muchísimo, les hace muchas donaciones, cosa que ellas no utilizan para ellas mismas, sino para los pobres. A veces van por la calle los taxistas, las quieren llevar gratis. Las tratan con muchísimo cariño, incluso aquellos alejados de la iglesia que no quieren saber nada, pero ante las hermanitas de la cruz se conmueven por ver este ejemplo de vida. Van por la calle con un hábito muy pesado, muy caluroso, durante el verano sevillano y durante el invierno. Es el mismo hábito todo el año y un hábito muy, muy incómodo, de estameña muy robusta y muy dura. Fue beatificada, como sabemos, en, 1800, en 1982 por manos de Juan Pablo II, el cual la canonizó también en el 4 de mayo de 2003, precisamente hace hoy unos años, en la Plaza de Colón, se cumple el aniversario de la canonización con el nombre de santa ángela de la cruz santa ángela de la cruz un tesoro de sevilla mis queridos oyentes de radio maría ojalá también aprendamos nosotros de su sencillez y que ella desde el cielo interceda por nosotros muy buenas noches a todos
1: Esta noche eh, Pablo, Iván y Sergio nos enseñaban a ser apóstoles a través de la música. Es ahora la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo quien nos habla también de cómo podemos ser apóstoles en nuestra vida.
7: noches, nuestros queridos radio oyentes de Radio María, que a estas horas de la madrugada se necesita humor y solo queremos que tengan un corazón muy abierto en este momento tan bonito del programa de Hay Mucha Gente Buena, con todas las cosas tan bonitas que ya han oído. Pero bueno, José Manuel y yo en estos momentos de intimidad queremos transmitir una cosa, que queremos ser apóstoles de la alegría del Evangelio. ¿A que sí?, Claro que sí. Vamos a ver cómo Eso. no es tan difícil. No, porque comunicamos la alegría del Evangelio que está expresada en la resurrección de Cristo y culmina en la plenitud de los tiempos cuando todas las cosas del cielo y de la tierra se recapitulen en Cristo y nos va a pasar como a Pablo, a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan y a todos los creyentes a lo largo de la historia que lo que hacen es comunicar la alegría del Evangelio. Es impresionante, pero en realidad en lo que decimos está expresado todo. Por eso tenemos que ahondar en lo que es la creación y la plenitud de la redención al final de los tiempos. Oye, la conocida y repetida afirmación de Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
8: Y esa, esa fíjate, esto esta, esta frase que es fuerte, porque cuando la lees a lo largo de tantos años ¿no? que, 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 que en la vida te, te, te va llevando a esta, a esta lectura y te la encuentras, ¿no? cuando dices, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Ya lo creo. Y entonces es, es, es como una especie, como se produce un silencio, pero claro, afortunadamente, ¿no? él dice, pero no, Cristo resucitó. Y claro, y te lo dice él, que uno tuvo ese encuentro, pero sobre todo lo que tuvo es el contacto, contacto directo con aquellos con, que le vieron resucitado. resucitado. Claro, Entonces, sí. claro,
7: y a través de testigos qué bonito. Oye, desde el comienzo de, del cristianismo hasta nuestros días, pues es la gran realidad lo que nos dice Benedicto XVI, que en la carta aquella tan bonita, en la encíclica «Dios es amor», bueno y que también lo repite mucho el Papa Francisco, ¿Qué es lo que estás diciendo? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro, como estás diciendo, con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Qué maravilla lo de Juan, ¿verdad? Cuando dice tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan la vida eterna. Y fíjate, José Manuel, decíamos que nosotros queremos ser apóstoles de la alegría del Evangelio. Bueno, en el cristianismo llamamos apóstoles a los enviados, apóstoles, hombres escogidos por Jesús para que fueran pescadores de hombres, para multiplicar su presencia y propaganda y propagar su Evangelio. He dicho una tontería, ¿eh? Propagar su Evangelio, que no es lo mismo que propaganda, por favor. La vida del hombre apostólico es oración y comunicación. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando pensamos en los sucesores de los apóstoles, dice el Papa Francisco, en los obispos, en todos los obispos, porque el Papa también es un obispo, debemos preguntarnos si este sucesor de los apóstoles reza y luego predica el Evangelio. Porque eso significa ser apóstol y por eso la Iglesia es apostólica. La misión de la Iglesia es ser apostólica y como todos somos iglesia, tú y yo somos iglesia, cada uno en nuestra vida con nuestra vocación concreta, en nuestra situación y circunstancias hemos de ser apóstoles, como es este programa, y, este programa de mucha gente buena, que es nada más que comunicar la alegría del Evangelio y ser apóstoles.
8: Y tenemos que ser apóstoles de la alegría.
7: Eso es, por porque supuesto.
8: Esa tiene que ser una alegría que se funda en la fe y que a la vez se transmite sí, casi transmite. por contagio. Exacto. Es decir, que los demás, porque a lo mejor Pero uno lo piensa, bueno, pues si es que yo, yo no sé sí, nada no. de nada, ni, ni he leído nada, ni, ni tengo... No. Tú vive Pero y si lo tú comunicas. tienes una fe que te hace estar alegre, lo los demás van a decir,
7: lo persona... comunicas. Si es que la manera misma de estar en la iglesia, la manera de acercarse yo, eso me hace un bien enorme. La iglesia se abre en cada uno de nosotros. ¿Y cómo vivo yo esta realidad, esta manera... De, de, de verdad de ser apóstol. Eh, fíjate, Benedicto XVI nos decía que en la cultura relativista dominante, que renuncia y desprecia a la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del espíritu humano, que tenemos que proponer con coraje y humildad el valor universal de Cristo como Salvador de todos los hombres y fuente de alegría. Y de esperanza para nuestra vida. Claro. Ser apóstol, ¿verdad? Es descubrir, es el camino para descubrir el sentido pleno de nuestra vida, que como Cristo hizo y nos dijo que hiciéramos, es el servicio a los demás.
8: Y además el servicio a los demás, Carmen, se puede hacer no yéndose de misionero. No, no. Se puede hacer desde la situación concreta de cada uno. Hombre,
7: tú en tu trabajo, en tus circunstancias concretas, en tu situación, cada claro que Cada sí. uno en
8: su lugar, claro. en su circunstancia. Eh, el que tiene más tiempo puede ayudar al que tiene cerca.
7: A... Tú antes decías una cosa muy bonita que me ha recordado, una cosa de Henry de Libac. El apóstol da testimonio a través de su vida, sea en la circunstancia que sea. Pero cuidado, que como dice Henry de Libac, testimonio y apostolado, ...son reemplazados a menudo por el proselitismo y la propaganda... ...que claro. por eso quise yo quitar esa palabra antes. Somos apóstoles cuando, como tú decías, alcanzamos el corazón de la persona. Cuando hablamos de la abundancia de nuestro corazón... ...el apóstol ve a los demás como personas a las que quiere mirar... ...y llama como el mismo Dios por su nombre... Ese nombre secreto, no sé cómo decir, que a menudo ellos mismos no conocen y que les hará conocerse a sí mismos. Fíjate que el, el
8: matiz este que dices tú de la propaganda y, de, y del propagar...
7: Se, el es que el no.
8: propagar es querer dar algo tuyo a los demás y la propaganda es querer que los demás vengan a algo tuyo. Es decir, es distinto. Claro. La propaganda siempre busca
7: vender no, algo... no tiene nada que ver y, y además nos lo pone de manifiesto el mundo de sí, ahora. Sí, lo tenemos exacto al, al cabo de la calle. Nuestra relación con los demás... Es... Siempre tiene que tener la forma de diálogo, nunca de discusión. Pero nunca se establece un auténtico diálogo si no hay un diálogo con nosotros mismos. Claro. En realidad, apóstol, y, y, y la, digo que la realidad del apóstol y la de la vocación son hermanas. Hmm. Cada uno somos apóstol según nuestra vocación. Claro, claro.
8: Lo que estábamos hablando. el
7: lenguaje de la fe engendra fe, el lenguaje de la caridad engendra caridad. Como dice Enrique Libac. Cuando enseño a mi hermano en realidad, no soy yo el que enseño, sino que ambos somos enseñados por Dios. La verdad no es un bien que yo manipulo y distribuyo a mi antojo. Al dárselo a mi hermano, yo lo recibo. Al hacérselo encontrar, yo me lo encuentro. Sí, sí. Somos apóstoles en la medida en que nos hemos encontrado con el amor de Cristo Jesús. Si no nos convencemos, miremos lo que decíamos al principio, ¿no? La alegría del Evangelio. Cómo salían todos... Bueno, y desde el comienzo, ¿verdad? Qué bonito, cuando se encuentran con Jesús. Hemos encontrado al Mesías, lo que le pasa a todos, a la samaritana, a todos los que durante el Evangelio que vamos sintiendo encuentros con Cristo, pero ya me estás diciendo que me calle. Sí, pero di, es que di algo yo, final.
8: No, no, te iba a decir que, que, que como estos apóstoles que fueron elegidos, que fueron instruidos, que fueron enviados, necesitaron el motor de la resurrección. Claro que sí. Nosotros... A ser. Y, ah, y Pero eso nos... nosotros, la ventaja que tenemos es que ese motor le tenemos de serie. Claro. Porque ya, pues ya conocemos desde el principio
7: que la resurrección está es ahí. Es un hecho. Oye, eso tan bonito lo decía Teresa de Jesús en el siglo XVI, que como si tuviéramos todavía más ventaja nosotros que hemos vivido tantos siglos que los primeros que estuvieron con Cristo. Bueno, diciendo, bueno, bueno, eso, yo, lo, yo lo he pensado muchas veces. Tenemos ¿eh? toda la historia de la Iglesia encima de nosotros. que Hasta bien. el más piadoso
8: en, en, en aquella época, arriesgar, digamos, por Jesucristo,
7: era arriesgarlo todo. Y nosotros tenemos una convicción, una seguridad. Claro. Bueno, pues seguimos alegres en la Pascua y apóstoles de la alegría del Evangelio.
8: Hasta la semana que viene.
1: Una y 52 minutos de la madrugada. Muchas gracias a todos nuestros siguientes por habernos acompañado, al Padre Isaac y Antonio Escribano, que han estado en el control. Ya sabéis que hay una dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir. Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es y a través de las redes sociales podéis también mandarnos eh, todos vuestros comentarios y sugerencias. Estaremos el próximo viernes, aquí en Hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí, que tengáis una feliz y santa semana. La oscuridad impenetrable de la muerte, él entró como luz. La noche se hizo luminosa como el día y las tinieblas se volvieron luz. He resucitado y ahora estoy siempre contigo, me dices. Mi mano te sostiene. Donde quiera que tú caigas, caerás en mis manos. Donde nadie ya no pueda acompañarte y donde tú no puedas llevar nada, allí te espero.